0: ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche y has sido incapaz de mover tu cuerpo? Este es un fenómeno conocido como parálisis del sueño, y algunos expertos afirman que alrededor del 60% de las personas lo ha sufrido alguna vez en su vida. Es un trastorno que se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia, donde la mente está despierta, pero el cuerpo no responde a los estímulos. La persona está totalmente consciente pero se siente atrapada en su propio cuerpo. Además, en el 30% de los casos suelen aparecer alucinaciones auditivas y en el 15% de los casos alucinaciones visuales o sensación de una presencia invasora alrededor. Si alguna vez has sentido algo parecido, seguramente lo primero que hayas hecho ha sido buscarlo en Internet. La mayoría de las personas de diferentes partes del mundo Coinciden en haber vivido una experiencia similar, cuerpo paralizado, incapacidad de hablar, posibilidad de mover únicamente los ojos y sensación de una presencia hostil oprimiéndole el pecho. Sin embargo este trastorno no tiene ningún riesgo para la vida y la parálisis cede en pocos segundos o minutos, normalmente de una forma brusca, donde el individuo puede moverse inmediatamente y las alucinaciones desaparecen.
1: Pues la parálisis de sueño es un trastorno menor de sueño, digamos que es un trastorno más benigno son alteraciones del paso del sueño profundo o del sueño reparador a, a la vigilia a estar despierto y hay varios tipos en general lo más frecuente es el absolutamente benigno que aparece en casi la mitad de la población pero luego hay unas variantes una digamos, más asociada a la narcolepsia y otra más asociada a la genética es más ligado a X que son más raros o sea que lo más habitual es que pasen en la, el que pasa en la población general
2: el mecanismo que da lugar a la parálisis de sueño es que en condiciones normales debe haber una atonía muscular durante la fase REM para que el paciente no escenifique muscularmente lo que está soñando. Pero en este tipo de pacientes lo que va a ocurrir es que este mecanismo falla, hay una desconexión entre el cerebro que sigue durmiendo y el cuerpo que está Relajado y por tanto el, 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 la consecuencia es que el paciente está despierto pero paralizado
3: no se sabe muy bien por qué se produce lo que sabemos es cómo se produce y lo que vemos es que hay como un estado disociado es decir, esa transición del inicio del sueño o bien al despertar es una transición progresiva normalmente pero sí que en algunas personas, y esto es lo que no se sabe por qué en esas personas, se produce un estado disociado. Es decir, cuando yo tengo que estar en vigilia ya, ¿sí? hay todavía elementos de una fase de sueño concreta, que es el sueño REM, ¿sí? y ahí persiste esa parálisis, esa atonía, esa incapacidad para moverte. Que se produce en el sueño REM.
1: Lo normal es que te duren uno o dos minutos, en general la media. Algunos duran hasta ocho, nueve, diez minutos, pero lo habitual no es que duren tanto. El problema es que los que duran más de uno o dos minutos eh, empiezan a preocupar. La gente no sabe qué le pasa y entonces es cuando consultan. Aparte de la incapacidad para moverse, también se suelen mezclar
3: y suelen aparecer alucinaciones, ¿no? Que también es propio, es un elemento propio del sueño REM. Y que son alucinaciones de muchos tipos, ¿no? Quizás la más frecuente es la sensación de presencia. Y es una sensación de presencia atemorizante, ¿no? De Realmente que da mucho miedo. También pueden ser alucinaciones visuales. ¿no? Y generalmente suelen estar como muy relacionadas pues, con seres eh, diabólicos, con brujas o o con cosas a, lo que, a los que uno te puede tener miedo, no, animales un poco pues deformados o grandes y que muchas veces son imágenes no muy bien definidas, no, como sombras o que ves un poco hacia trasluz, pueden ser también auditivas ¿no? como pasos, como que estoy oyendo a alguien que está hablando, golpes eh, o también pueden ser táctiles, es decir, puedo notar pues que me están tocando, que me están pellizcando. ...y después hay otras alucinaciones... ...que también son frecuentes y que son muy curiosas... ...y que es una sensación... ...como de presión en el pecho... ...como de no poder respirar bien... ...aunque los músculos que nos ayudan a respirar... ...están intactos... ...eso sí que los podemos mover... ...y después habrían otro tipo de alucinaciones... ...que eh, es una vivencia más de... ...como de flotar... ...como de levitar... ...como de salir de mi cuerpo...
0: Para poder entender mejor la parálisis del sueño... ...algunas personas nos cuentan sus propias experiencias.
4: Pues ocurrió... ...ahora, ahora mismo como un año la primera vez. La, la última vez que recuerdo como hace un año. Y luego anteriormente... ...ahora también dos años y, y dos años y poco. Yo estaba durmiendo y... Mientras eh, mientras estaba durmiendo, yo me desperté o, o creí que me había despertado con la sensación de que alguien me estaba apretando el cuello. Y, y no podía ni moverme, ni hablar, ni nada, nada, solamente tenía la sensación de que me estaban ahogando. Pues era como una sombra... ...y no podría decir si hombre, si mujer o si nada... ...era como una sombra... ...pero yo sentía que la sombra estaba abalanzada sobre mí... ...y, y apretaba el cuello... ...sentía como, como apretaba el cuello. No consigues saber si lo que está, te está pasando es que estás soñando... ...o que te está pasando algo real... ...pero tú no eres capaz de, de moverte... ...esa es la sensación que da.
2: El hecho de que las alucinaciones sean comunes... ...para muchos pacientes tiene que ver con que al final eh, nosotros todos vivimos en una misma sociedad, nos preocupan las mismas cosas y los sueños que tenemos son parte de nuestro subconsciente que aflora en el sueño cuando, estamos, cuando digamos, nuestra conciencia no es capaz de controlar ese subconsciente.
1: A veces es porque está relacionado con algún evento que ha sido nacional. Durante una época, por ejemplo, cuando pasaron los accidentes del 11M o cuando hay grandes catástrofes, como es lo que está repitiéndose de continuo y como es la noticia que más impacta, muchos pacientes sueñan con lo mismo y sueñan con ese, con ese suceso. También pasa en otro tipo de catástrofes o, sobre todo, pues la gente que ha tenido una vivencia personal ...muy fuerte... ...luego la rememora... ...o su cerebro incluso... ...la reconvierte durante los sueños... ...y es lo que más... ...es lo que más sueña... suelen ser cosas comunes... ...pues eso... ...grandes catástrofes... ...grandes noticias... ...bodas, bautizos... ...eventos familiares... ...cosas que pueden marcarte un poquito.
2: Una de sus principales causas... ...son esos horarios irregulares... ...y, y, y ese excesivo sueño... ...ese excesivo sueño... ...es tal que de alguna forma eh, esa presión de sueño va a engañar al cerebro y va a hacer que ese cerebro no mande la orden de que ese paciente se active muscularmente.
1: El consumo de alcohol favorece este tipo de, de episodios. Los cambios de sueño, el haber estado a lo mejor toda la noche en pie y luego acostarte de madrugada... ...jornadas de horarios de trabajo cambiantes, siestas demasiado largas... ...entonces sobre todo es intentar evitar esos desencadenantes que lo pueden favorecer. Y en general todos tenemos algo que nos lo puede provocar más. Lo clásico, las siestas, los cambios de horario de sueño y el alcohol, eso es lo típico. ¿Cómo evitarlos? Casi es lo más sencillo.
0: Este fenómeno no es algo nuevo, siempre ha existido. Antiguamente se conocía como síndrome de la vieja bruja... Se creía que las brujas o mujeres con poderes se colaban en las habitaciones durante la noche, mientras uno estaba durmiendo, para asfixiarle o robarle su aliento, sentándose encima del pecho de la persona para que no pudiera defenderse. En otras épocas o lugares se ha relacionado con visitas del diablo o seres demoníacos, espíritus malvados o incluso abducciones alienígenas. Todas estas teorías coinciden en que el ser extraño entra en la habitación, paraliza a la persona y la asfixia mientras duerme. Las múltiples culturas han dado diferentes nombres a este fenómeno, como el ya mencionado síndrome de la vieja bruja, la subida del muerto o la visita de los demonios a luz. Una mujer dormida, un demonio encima de ella y una cabeza de un caballo en segundo plano componen el cuadro pintado en 1781 por el pintor neoclásico Johann Heinrich Fusli está considerada como una clásica representación de la parálisis del sueño con la visita de un demonio. Se han escrito varios libros sobre este fenómeno. El más conocido es el titulado Parálisis del sueño, escrito por la doctora Sally Adler. En él explora la relación entre el sueño y la vigilia desde el punto de vista científico. Y afirma que se han dado casos en los que la parálisis ha llegado a dar lugar a la muerte súbita nocturna. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la parálisis no es nada más que unos segundos o minutos de pánico y angustia. Sin embargo, aún encontramos muchas preguntas sin respuesta.
5: La parálisis del sueño es un fenómeno que para unos es psicológico. Y para otros es paranormal. Lo cierto es que es un estado. Es un estado en el que la persona o bien está entrando en el sueño o saliendo del sueño. Y ahí se dan con mucha frecuencia fenómenos paranormales
6: la gran mayoría, vamos a decir un 99 con muchísimos casos, son casos totalmente mmm, que se puede explicar la, eh, la ciencia, no los puede decir. Lo que pasa es que hay en, en algunos otros casos el, que. que ...que bueno la ciencia, pues como en todo elemento que ocurre... ...se nos puede escapar por distintos motivos... ...por falta de, de investigación... ...o porque pueden ocurrir ciertos elementos... ...que aún no conocemos... Eh, ...que la persona no eh, llega a contar de unas cosas... ...pero eso que nos llega a contar... ...no pueda eh, entrar dentro de los canones de, de la ciencia per se.
3: Las parálisis del sueño que se asocian muy frecuentemente a alucinaciones... Eh, son alucinaciones que, mmm, bueno, característicamente son bastante eh, comunes en todas las personas que tienen parálisis del sueño, ¿no? Son bastante repetitivas y que tienen que ver pues, con el miedo, con, con con estas imágenes diabólicas. El por qué son iguales, pues seguramente no lo sabemos, ¿no? seguramente es por esa estructura que se activa tanto, ¿no? la amígdala y que gestiona más el miedo. ...y siempre se teme generalmente a las mismas cosas... ...pero tampoco no queda muy claro.
7: La primera vez que me ocurrió, que fue en 2011... Eh, ...me di cuenta cuando ya había despertado... ...y dije, ¿qué es lo que me, había, qué, qué, qué me ha pasado? Y creí que había sido un sueño... ...y luego ya me empezó a pasar más veces... ...noté, o sea, cada vez que me pasaba... Eh, ...me quedaba un poco más en ese estado... Eh, Tenía curiosidad, experimentaba un poco más que también tenía miedo, pero tenía curiosidad y me di cuenta de que no de que no era no podía ser un sueño, aunque mi madre me decía que sí.
3: Lo vamos a considerar un problema dependiendo de la frecuencia y de la intensidad, pero también de la vivencia de esa persona. Por ejemplo, en ciertas culturas igual el tener una parálisis del sueño significa que estoy poseído. Entonces, ...ciertos factores van a hacer que eso pueda ser un problema... ...o llegar a ser un trastorno en sí, ¿no?... ...como recoge la clasificación de los trastornos del sueño, ¿no?...
7: Suele empezar con la sensación, con una sensación diferente en tu cuerpo... ...que sabes que ha pasado algo... ...y de tantas veces que me ha pasado yo ya sé qué es lo que va a ocurrir... ...porque siempre eh, sientes como que tu cuerpo entra en otro estado... ...y cuando quieres intentar moverte ya no puedes... ...no puedes articular palabra, no puedes hablar... Es como si estuvieses encerrado dentro de tu cuerpo y lo único que puedes mover son los ojos. He llegado a ver formas que no se parecen a las cosas que están en mi habitación. Escuchar sonidos repetitivos y muy raros como con altavoces por toda la habitación o silbidos o, o sonidos, pero todos parecen articulados con la boca. También notaba que en el borde de mi campo visual la habitación comenzaba a ah, deformarse. ...a girarse para la, ...como si lo estuviese tragando un agujero negro. Si consigo pararla antes de que termine... ...antes suele durar un minuto... Eh, ...si consigo pararla entonces no me ocurre nada... ...pero las últimas veces... ...digo a ver qué pasa... ...entonces me quedo me quedo tumbado acá arriba... ...y siento que me estoy levantando de... ...que, que estoy saliendo de mi cuerpo... ...no llego a salir completamente... ...pero solo inclinarme un poco para afuera... Como si, eh, ...como si el punto de apoyo fueran los pies... solo te ...hay un momento en el que solo tus pies están en contacto con, con la cama... ...porque te vas levantando muy poco a poco... ...aunque es muy complicado porque es como tener la parálisis... ...mientras tu cuerpo se levanta involuntariamente... ...lo más lejos que he llegado ha sido levantarme... A, eh, ...más o menos a la mitad... ...y, y no, no he podido pasar de ahí... ...pero la sensación... ...no sientes que estás en tu cuerpo para nada... Tu cuerpo es como si estuviese hecho de otro material muchísimo más ligero y durante desde el principio de la parálisis hasta el final eh, a tu cuerpo le acompaña un hormigueo y una sensación de que, que da la sensación de que no estás en tu cuerpo realmente.
5: Achacar el fenómeno a una actividad cerebral. Pero cuando hay elementos que indican paranormalidad no es, en mi opinión, coherente.
6: Evidentemente, eh, lo científico es lo medible, lo mensurable, lo que podemos conocer y saber. Y cuando ya no podemos dar una explicación por el motivo que sea, eh, resulta que el, hablaríamos de, de lo paranormal, de lo desconocido, de lo inexplicado, nunca de lo inexplicable, porque a lo mejor en un momento determinado hoy no tenemos los medios suficientes para eh, explicar algo y dentro de unos años pues, pues aquello que llamamos inexplicado eh, o inexplicable podría ser explicado, y entonces sería explicable completamente. Pero siempre hay que dejar un campo a, a lo desconocido. Yo creo que siempre eh, hay un campo al avance de que no conocemos todo, que todavía desconocemos muchas cosas y que hay que dejar el camino, ojo, con mucha racionalidad, pero el camino a, a dar respuesta eh, en un momento determinado más adelante.
7: A raíz de buscar en blogs y en un montón de sitios, pues ya más o menos voy... voy ampliando la información de lo que me pasa. Todavía no he ido a ningún especialista, no he ido a... A veces creo que igual me pueden tomar por loco pero... o que no es algo de importancia, pero todavía no he ido a que, a... que me aconsejara un especialista, un doctor.
3: Pues destaco una paciente, una adolescente con narcolepsia, que bueno, le comenté si me podía escribir un poquito mejor ¿no? su vivencia de la del sueño y esas alucinaciones que se entremezclaban dice una noche tuve un sueño muy extraño que me dio mucho pánico porque noté como si entraran a robar a mi casa unos hombres yo tenía los ojos abiertos pero no podía mover el cuerpo ni hacer nada empecé a escuchar ruidos, susurros a notar como si me tocaran me picharan algo en el pie para dormirme y poder cogerme yo intentaba mover el cuerpo pero no podía y mi respiración era muy, muy nerviosa hasta tener como taquicardias hiperventilaciones. Así estuve toda la noche sufriendo hasta que sonó el despertador y pude mover el cuerpo entumecido, encender la luz y lo primero que hice al levantarme fue mirar por toda la casa para ver si habían movido o robado algo, muy nerviosa y despertando a mis padres. ...pero no había ningún cambio en mi casa... ...todo estaba intacto... ...y eso me crió un choque... ...porque, ¿cómo podía haberlo soñado todo... ...si tenía los ojos abiertos?
5: Como hipótesis lo presento... ...pero si fuese la persona... ...la que... ...inconscientemente... ...es una, una forma impropia de hablar... ...pero es para, para que todo el mundo nos entienda... ...que inconscientemente provoca el fenómeno... ...¿cómo es posible... ...que una persona que en su inconsciente en absoluto tiene insertado o insertada la creencia de una trascendencia, se produzcan esta serie de manifestaciones paranormales.
6: Ha habido algunos casos eh, que yo he tenido constancia de, de personas que, que incluso pues han tenido heridas heridas corporales eh, no autoinfligidas, que tampoco podíamos eh, achacar, a, evidentemente, a, a la pareja, ni, ni a ellos mismos. Entonces, en un momento determinado, eh, te queda la, la duda de qué es lo que ha ocurrido eh, en ese momento.
5: Otros elementos. Olores. Esto es muy importante. La persona puede percibir y percibe, en algunos casos, si es un familiar difunto... La colonia que utilizaba. Esto me lo he encontrado. Si es una aparición maligna. Olores desagradables.
6: En las parasonias hay eh, muchos casos que, que te pueden llamar la atención. A mí el, el tema del sonambulismo es un tema que, que me atrae. Eh, evidentemente, eh, las parálisis del sueño, eh, yo llegué a conocer a, a, una, a una persona, eh, pareja de un muy buen amigo mío, eh, que refería que a alguien se le sentaba eh, a su lado en la cama y eh, que incluso la destapaba. Claro, esta persona pues no tuvo otra cosa que hacer. Que poner una cámara en el dormitorio dormía con esta persona por si acaso, pues que esta persona se destapaba o esta persona pues había una reacción simplemente fisiológica. Bueno, el vídeo que yo pude ver, breve segundo, mostraba que como las películas, si no está montaje, hay que pensar que en realidad eh, la ropa, sin hacer un esfuerzo bajaba varios centímetros sin que nadie la bajase y sí se veía en una parte de la cama como si hubiese un pequeño eh, un dilón en ella
5: testimonios he conocido y conozco muchos pero voy a contar el más impactante el que más me ha impactado como persona y también como estudioso de la, de la parapsicología ...es un caso de hace unos años... ...de un chico... ...que... ...estando... Eh, ...dormido... ...empieza... ...a despertarse... ...y... ...se siente... ...completamente paralizado... ...a la izquierda de su cama había... ...un sillón... ...y ahí, de detrás del sillón... ...surge... ...de repente un ser... ...vestido de frac... ...él me comentaba... ...sentí... ...en ese momento... ...una oleada de malignidad... ...espantosa... ...era... ...un rostro como... ...desfigurado... ...pero no solamente eso... ...todo el globo ocular... ...era negro... ...la aparición... ...fue... ...caminando y en ese momento se escuchaban en el parquet ya antiguo de la casa... las pisadas de alguien como si fuese alguien físico... se abalanza sobre él con las manos por delante... sencillamente para estrangularle... y este chico, muy devoto eh, por aquel entonces... invocó, llamó, pidió ayuda a las alturas... ...y en ese momento... ...este ser... ...tan horrible... ...se queda paralizado... ...es decir, no puede seguir... ...la mano izquierda... ...se la puso... ...sobre el vientre... ...y señalándole... ...le miró... ...y soltó... ...una... ...tétrica carcajada... ...dicho esto... ...este ser... Se fue eh, retirando y al llegar a la altura de donde había surgido, se dio una media vuelta y ahí desapareció. En ese preciso momento, se pudo mover. Consciente, totalmente. Despierto, por completo. En mi opinión, cuando el fenómeno es paranormal, son... O bien espíritus de personas que han fallecido y por otra parte en ocasiones también son lo que teológicamente se denominan sencillamente demonios. No hay más.
6: Cuando la ciencia eh, se encuentra con unos casos que no puede explicar, cuando no puede medir, cuando no puede dar una explicación eh, lógica, eh, ahí llega un momento que, que prefiere mantener un silencio, hay veces que ha teloso, otra vez una crítica voraz eh, sobre lo que... Mm, haya ocurrido en ese en ese momento. Pero mm, en mayor parte de los casos lo que se mantiene es un silencio eh, un mutis mm, puesto que al no poder dar explicación, una explicación lógica, porque muchas veces la explicación es que bueno se encuentra uno eh, de cierto evento, no solamente en estos casos de parálisis de sueños, sino en otro, es mucho más complicado de que lo que realmente ha ocurrido, pues el, el, lo que el, el mundo científico prefiere guardar un, un silencio y, y bueno y a fin que no tiene prueba no poder eh, dar esa respuesta que le gustaría dar en ese momento
0: como se puede observar la parálisis del sueño puede ser explicada desde diferentes puntos de vista para algunos es algo psicológico es un fenómeno que se produce en el cerebro de las personas mientras que para otros es algo que va más allá pudiendo ser un fenómeno paranormal con visitas de fallecidos o demonios lo que podemos afirmar, hoy por hoy, es que aún quedan muchas preguntas sin solución.